0: Cada avance tecnológico, cada innovación es lo hacen, ¿Cómo lo hará. Que sí, lo que viene. La nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza La Nube con Juanita Kremer y W. Bernal.
1: Hola, muy buenas noches, bienvenidos, esta es una edición más de La Nube, mi nombre es Juanita Kremer, me encanta acompañarlos con la tecnología y la innovación en el lenguaje que todos entienden, pero además hoy muy bien acompañada, Murcia.
2: Ah, eso sí. Andrés Murcia,
1: hoy gana mi apá.
2: Juanita, buenas noches y a todos los oyentes, gracias por la invitación no, aquí dándonos una vueltica.
1: ¿Qué más ve? ¿Qué ha pasado con eh, tu vida?
2: Bien, como sabrás, pues eh, ya estamos en el nivel 3.0 de Tinder, eh, muchas cosas <risa> evolucionando, la web 4.0, la semántica, bueno, y así cosas
1: así. <risa> y el gimnasio como a Murcia Vamos porque lo bien. he visto con su reto muy juicioso en redes sociales
2: eh, pues, muy bien lo vi muy bien o no, sí en realidad eh, es muy duro yo lo que le digo a nuestros oyentes es eh, se cansa uno en Instagram de ver tanta gente fit y entonces uno dice cómo así que toda sí. esa gente y yo no o sea por qué
1: sí yo creo que es una motivación o sea, y sí? usted no ha visto por ejemplo que están muy de moda los antes y después correcto ¿Las fotos de las personas bien gorditas y fofitas y luego ya todas musculosas y marcadas y toda la vuelta?
2: Claro, eso eso como que le, le induce a uno a pensar que sí se puede, que a veces uno dice, no, eso es muy difícil, eso yo no puedo. ¿Y
1: pues, entonces cuándo vamos por a por eso?
2: Bueno, ya estamos ahí en el gimnasio, le estamos Julián, nuestro productor, también es eh, ávido asistente de, de un gimnasio reconocido. Y ustedes
1: van al gimnasio y luego le pegan a la comida en forma.
2: Bueno, sí, pero es compensar, <risa> digamos. Eso es mejor que no hacer nada.
1: Ah, sí, porque ¿no? una descompensación nutricional terrible. Uh-huh. Pues Andrés Murcia nos va a acompañar el día de hoy. Es un placer tenerlo con nosotros. Él, por supuesto, hizo parte de la nómina de la nube. Que en estos días eh, que estábamos de celebración en Blue Radio, nos pusimos a, a echarle cabeza pues a todos los programas. Y Agenda en Tacones es el programa con las integrantes originales.
2: Cuatro años.
1: En un fuerte es. contraste está la nube que ha pasado Raimundo y todo el mundo por este programa?
2: ¿Sabes? La Nube y también puede ser eh, Mañanas Blue, que excepto por sus dos... Eh, Felipe y Felipe Néstor. Felipe y Néstor y tal vez Aurelio, eh, ha venido cambiando mucho. Mucho. Yo creo que La Nube gana. La no vegana, sí. Un poco.
1: Pero bueno, Andrés perteneció a nuestra nómina y sigue perteneciendo en otras eh, de otras maneras, digámoslo así. Bueno, Andrés, le tengo un invitado el día de hoy, o invitada como a usted
2: le gusta. Ah, mejor. Sí,
1: Heidi Balanta, es abogada y está especializada en Derecho Informático y TIC. ¿Y por qué la traigo a esta hora? ¿Usted conoce el tema de este porno vengativo?
2: Eh, ¿Lo maneja? Sí, alguna vez aquí en la nube hicimos, hace mucho tiempo además, o sea que esto es una cosa vieja. De vieja data eh, mejor hago las, De vieja data Sí, ¿no? gracias. Eh, sí una cosa muy difícil Que había tomado Incluso una, el nombre de una página Que se llamaba Revenge Porn uh-huh. Que lo que por supuesto Suponía un montón de, de personas incluso que llegaron Al suicidio, ¿no? Por la revelación de esas fotos
1: Lo que pasaba era que la gente Cuando tenía pareja y se tomaba Videos o fotografías explícitas Teniendo sexo y cuando esas parejas se separaban entonces por venganza, el otro integrante, el, el supuesto amor de uno o de cualquier mujer lo que o de cualquier hombre lo que hacía era publicar esto y se convertía en un porno de venganza porque la gente lo consume en internet y de verdad pues violan la intimidad de las personas, resulta que ya hay más de 200 enjuiciados en Inglaterra por este tema del porno vengativo, pero queríamos saber cómo funcionaba el tema aquí en Colombia, ¿usted cree que es susceptible a esto el porno vengativo?
2: ¿Sabes que Yo creo que sí, las legislaciones yo creo que... ¿Ha deben... hecho porno vengativo? Eh, no, 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 no. ¿Se no, no, ha grabado no, no. teniendo sexo? No. Bueno, eso puede ser.
1: ¿Tiene faticos teniendo sexo? Sí. ¿De verdad?
2: Sí. ¿Por qué? Pero no están en la red, por supuesto, no que yo sepa todavía.
1: Ah, a la... A la... No,
2: diga, eso, eso es lo... La hoy antigua. en día las parejas le hacen a esas cositas, Ay, digamos, no. para verse, para ver cómo funciona la cosa. Sí, yo creo que la no la hay manera.
1: nada más desmotivante que verse si a uno mismo haciendo el amor que es artera.
2: Y uno pues viéndose sí. la
1: nalga fofa, la celulitis, el tipo la barriguita.
2: Bueno, la belleza es subjetiva, ¿no? Cuando uno con sus gorditos dice, bueno, pero me gusta tu mirada. Cola y ese tipo de cosas, ya, ya. No, pero sí, lo que no creo que pase en Colombia es que se haya aplicado de manera rigurosa la ley existente.
1: Sí. Exactamente. Pues Heidi Balanta, que es abogada especializada en el tema, nos va a contar sobre esto. Heidi, bienvenida a La Nube.
3: Hola, bueno, buenas, buenas noches a ti, Juanita y Andrés. Les cuento que el tema en Colombia está en pañales. Colombia tiene una ley de delitos informáticos donde penaliza todo lo que es acceso abusivo a sistemas informáticos y a violación en general de de datos personales. Pero Colombia no tiene una ley específica en materia de pornovenganza. Digamos que hay otros países que, como bien lo mencionaron ahora, Inglaterra es uno, eh, donde eh, la pornovenganza está tipificada como violación eh, de género, ¿no? Entonces digamos que hay otros países que lo tienen desde esa connotación debido a la violencia que le genera a la mujer, el hecho de tener videos, el hecho de tener imágenes pues, físicas en internet donde eh, pues supuesto hay un bullying, donde hay un acoso, donde hay personas que, que quieren contactarse con esa persona y pues además por todo eh, el escáner público que genera pues tener ese tipo de, de imágenes y videos rondando en la web
2: doctora balanta en Colombia, ya nos dice usted que es incipiente un poco la legislación, pero ¿ha pasado algún caso ya? ¿Ya se inició alguna reclamación de, de una persona que se sintió pues, obviamente ofendida por la publicación de contenido no autorizado?
3: Bueno, hay que tener en cuenta que, eh, digamos, no tenemos un caso específico donde haya sido famoso, donde haya sido, digamos, publicitado, pero casos que han existido, y muchísimos, muchísimos, precisamente por las prácticas del festín. La práctica del festín es que cuando somos novios o somos amigos nos intercambiamos por mensaje de texto, eh, imágenes, videos, y esto lo estamos intercambiando. Entonces, creo que eso no es una práctica ilegal, aclaro, Pero lo que lo convierte ilegal es una vez cuando nos separamos, cuando ya no somos amigos, cuando ya no tenemos nada, la persona lo sube a la web y pues empieza a generar sin el consentimiento, claro, de la otra persona, que es lo que lo lo convierte vengativo. Eh, digamos que jurídicamente, digamos, hablar no es tanto el tema vengativo, sino no consentido, porque se presume que todo lo que eh, tenga mi imagen, tenga mi, eh, digamos, mi, sí, mi imagen o videos que, que tengan algo sobre mí, debería quedar el consentimiento para que esa información se divulgue. En ese sentido, eh, es como funciona en Colombia. Entonces, digamos, la ley más bien lo que hace es penalizar en la divulgación de la imagen porque la imagen es considerada un dato personal. Es lo que la ley lo que hace es sancionar eso, y por eso sí hay sanciones, pero es más enfocado a temas de delitos informáticos por eh, ingresar o por subir información eh, no consentida, pues obviamente de esa persona. Entonces, en Colombia hay que aclarar, por ejemplo, la, la Policía Nacional a través de grupos de delitos informáticos, ha manifestado que las denuncias, por ejemplo, en redes sociales han aumentado de manera significativa. ¿Por qué? Porque la pornovenganza no es solamente subir ese tipo de videos, sino que las parejas, las exparejas lo que hacen es crear perfiles plantea eh, su plantación de identidad, perfiles falsos y suben todo el contenido eh, que tienen o que han tenido esa persona y hacen creer a la gente que es esa persona que está subiendo esa información y controla, por supuesto, la identidad virtual de esa persona y de esos casos sí hay muchísimos y es muy común a diario ver cómo hay denuncias porque las tres parejas por uh-huh. supuesto eh, si este tipo de información Hedy, Ahora, eh, me, me,
1: Le quiero preguntar ¿Qué diferencia hay entre eh, interponer una denuncia por delito informático y por porno por, eh, por venganza? O sea, ¿cuál sería la diferencia? Sobre todo en las sanciones
3: Muy buena su pregunta, y es que básicamente para que en Colombia exista un delito pues el delito tiene que estar establecido en el Código Penal, si no, no es un delito Anteriormente, hace muchos años atrás, eh, digamos que el adulterio era un delito Hoy en día el adulterio no es un delito, entonces como no es un delito pues no hay ningún problema, entonces para que la la pornovenganza como tal lo conocemos sea un delito pues tiene que estar tipificado en el Código Penal, tiene que estar escrito, establecido cuándo se va a considerar pornovenganza delito y eso nosotros en Colombia no lo tenemos. ¿No? es a eso a lo que me refiero por eso lo que se hace es mirar qué tipo de delito está tipificado está escrito en el código y el tipo de delito que está escrito en el código es cuando se violan datos personales ¿no? y cuando hay divulgación de ese tipo de información en esos tipos de formatos
2: eh, Doctora Valanta, ¿qué, ¿a qué penas de acuerdo a lo que usted nos está explicando una persona, un usuario nuestro que está ahora escuchándonos y que le da por publicar eh, este tipo de contenido sin autorización de su expareja ¿A qué tipo de penas podría enfrentarse de acuerdo a esos a, a esos delitos? Digamos, podría, si es denunciado y se le comprueba su responsabilidad, podría incluso pagar cárcel y cuánto tiempo de cárcel podría tener.
3: Claro que sí, puede pasar, pagar cárcel porque los ese tipo de delitos no son escarcelables, es decir, que tiene una pena mínima de cuatro años en adelante, lo cual no permite que, que tenga algún tipo de beneficio, digamos, para, para, para esa pena. Y no solo para eso, sino que también hay que tener en cuenta que también hay un tema de indemnización o también pago de multa. Eh, esas son las dos opciones que, que plantea la ley. Ahora, hay un tema que tenemos que cuestionarnos, que es lo más importante, pero no solo en los zapatos de la víctima. La víctima es lo primero que pide cuando se genera ese tipo de violaciones, es que renuevan el contenido en Internet, o sea, renueva ese video porque, es que, como sabemos, Internet, la velocidad de crecimiento es exponencial y en el momento que usted sube un video, eh, usted puede que después lo le dé baja, pero resulta que ese video ya está en una red, en otra red o compartido en diferentes páginas, por eso hay una premisa básica y es que lo que sube Internet, lo que sube Internet no vuelve a bajar, entonces hay que ser muy responsables sí. en lo que nosotros estamos publicando.
1: Sí, porque por ejemplo yo puedo publicar una foto, eh, la publicó Julián que es nuestro productor y éramos novios y, y la publicó de mala gente y Murcia tomó una o capturó un pantallazo de esa foto y él se quedó con eso y la puede reproducir hasta que quiera. Entonces realmente vamos a por la multa económica porque es que, y es la cierto. cárcel, porque que la bajen no es suficiente.
2: Pero ahí está para que todos nuestros oyentes estén muy atentos y eviten hacer eso. Esto debe solo quedarse en la intimidad, en la intimidad. de la habitación. Yo de
1: verdad no entiendo la gente por qué se graba, no, no lo comprendo.
2: Bueno, pues que hay gente exótica. Entonces si graba así, <risa> digamos que ahí no hay nada punible, pero si la experiencia es verlo juntos luego y eliminarlo, pues hasta ahí llega. Sal, que salga de esa habitación, de ese momento íntimo, es una exposición muy alta. Primero al escarnio público, a la vergüenza, uh-huh. a, al juicio, al bullying y a la cárcel también.
1: ¿Qué pasa, doctora Balanta, si a uno lo graban sin darse cuenta? Porque yo bueno, pues, tenía un amigo que me contaba que ponía el celular escondidito, la camarita escondidita, y la grabó para su satisfacción personal, obviamente. Pero qué tal que un día se le salte la teja y le dé por publicar todo eso? Pero las amantes en ese momento no tenían ni idea. En ese caso, ¿uno puede mandarlo por algo más?
3: Qué buena su pregunta, Juanita, porque eh, nosotros en Colombia tenemos una ley que es la Ley de Protección de Datos Personales. Y esa ley de protección de datos personales lo que dice es que cualquier toma de datos mía tengo, tienen, que dar, digo que tienen que solicitar mi autorización para que tomen ese dato. Y como la imagen no es un dato, nuestra voz es un dato, eh, nuestro número de identificación, todo todo lo que nos caracteriza son datos personales que tienen que dar, pedirnos autorización para que para que nos puedan grabar. Entonces, en ese caso, nunca una persona puede grabarlos si no hay una autorización previa de nosotros. Es diferente es que esa grabación o sea en un espacio público. Es muy diferente porque usted es la que está en el espacio público y tiene que someterse ese tipo de, de cosas porque estamos en un espacio público. Pero, digamos, en contextos cerrados. Para poderles grabar tienen que solicitar la autorización. Sin esa autorización, pues esa toma va a ser ilegal. Claro que hay algunas excepciones. Por ejemplo, si yo quiero demostrar que eh, están cometiendo un delito, pues obviamente yo puedo grabar porque es que yo voy a proteger o yo voy a denunciar algo muy superior, que es la comisión de ese delito. Pero de resto, es regla de oro en Colombia. No me pueden grabar y tampoco, ni siquiera la voz, ni la imagen, ni nada, si no hay autorización por parte del titular. Para que puedan obtener eh, dicha grabación. Ah, bueno. Y bueno, en temas de, de, de sanciones, claro que sí, eh, en este caso, sanciones de tipo muchas más bien, uh-huh. eh, está la superintendencia de industria y comercio, hay una delegatura que la Delegatura de Protección de Datos Personales, ante esa de las delegaturas se pueden proponer quejas, por lo tanto, no sé, empresas personas que haciendo un uso abusivo de la, de la tecnología, este, este, digamos, capturando datos eh, o videos, como pudiera hacer en este caso, sin autorización del titular, o si no, pues podemos acudir la vía final en caso de que generemos que está generando algún daño claro. y un perjuicio a esa
1: persona. Perfecto, es Heidi Balantas, es abogada especializada en derecho informático y nos cuenta un poquitico acerca de esto del porno por venganza, o sea que en ese orden de ideas Murcia hacia uno cuando le dicen esta llamada está siendo grabada y monitoreada. Para garantizar el... Eso tampoco lo podrían hacer. No,
2: pero sí porque te están advirtiendo que está que lo están haciendo. El problema es cuando no lo advierten. Porque ah, okay. te advierten que está siendo grabado. Bueno, ah, entonces no quiero no quiero hacer esta llamada. Ah, entonces, claro. Pero okay, cuando tal. no te avisan y lo hacen, es muy delicado. ¿Qué o tal, cuando te llaman... Ayer me llamaron de un banco. Don Andrés, ¿eh? no sé qué... Sí, señor. ¿Su cédula es tal? Sí. Eh, ¿Su dirección es tal? Sí. O sea, tenían todos mis datos. Y, usted dio y toda toda me dice, pues somos una empresa, Pepito Pérez, uh-huh. eh, que le va, venimos ofreciendo unos seguros. Yo, pero ¿y usted de dónde sacó mis datos y si yo usted no, lo, no no conozco esa empresa? Qué horror. Sí, es que nos la dieron por un convenio de, de la visa, la mastercard, la no sé qué, que como usted es cliente aviente, ah, sí. no, pero si yo no tengo tarjetas de crédito. No, sí, es que usted alguna vez tuvo, no, es que yo nunca tuve. Bueno, señor, entonces muchas gracias, nos vemos, hasta luego. Bravo, ¿no? Sí, colgaron porque además sabían que eso es una violación de la Ilegal. ley. Ilegal. Claro.
1: Impresionante. Pues ahí tienen para que no se graben haciendo cositas.
0: Escuchas la nube en Blue Radio. Esta es La Nube de Blue Radio.
1: Bueno, Mori, cuénteme qué tendencias hay eh, el día de hoy o qué tendencias tuvimos en el día de hoy.
2: Bueno, Juanita, pues eh, lo que ha avanzado tiene que ver mucho con esta polarización sobre el plebiscito, que sí, uh-huh. que no. no Uy, les...
1: hasta octubre. No y no
2: les voy a preguntar si lo de ustedes es sí o no, pero en redes sociales se siguen dando muy duro. Incluso una polémica que viene desde ayer por una tendencia que es ser pillo paga. Sí. no, es una, es una manera de burlarse del programa Certilo lo Paga, eh, que hace algunos candidatos de derecha, algunos políticos de derecha, y los estudiantes beneficiados de, esta, de este programa, supremamente indignados con toda la razón. Así que, pues muy muy políticas. Eh, no sé si ustedes han eh, escuchado a Emily Ratabosky.
1: La Sí, en Rata, está en redes sociales. Es una sí. modelo, la que salía en el, en el video de Blur Lines de Robin Thick. Uh-huh, es como, de labios carnosos Sí, que
2: tiene su algo, ¿no? digamos sí.
1: Está muy flaca para mi gusto, pero sí sí.
2: Sí.
1: <ríe> sí, me imagino
2: Mira, también Daniela Rodríguez Pero ¿y ella ¿no? por qué? Daniela Rodríguez No, no,
1: no, Emily
2: Ah, bueno, Emily está haciendo tendencia, no sé decirte.
1: Por un vestido que se puso en el New York Fashion Week.
2: Ah, mira, que estuve buscando. Pero Yo no sab...
1: una cosa despampanante. Solo veía
2: fotos y fotos porque empezaban a colgar fotos, pero no sabía que era claro. un vestido que lo había... Ella
1: fue tendencia, pero además es tendencia porque la gente está muy polarizada y dicen que está o muy flaca o que está muy mamacita. Usted sacará sus conclusiones. A mí me parece que es extremadamente delgada, pero creo que es la constitución de ella y la gente está diciendo que está con anorexia y toda la vuelta, pero bueno, ¿qué yo opinas?
2: Que, no Yo lo que creo es que vamos a poner esta foto ahora mismo en nuestras redes sociales para que nuestros oyentes también opinen.
1: Pero tampoco es que sea tan linda.
2: A mí me parece que tiene un escote un poquito pronunciado, pronunciado ¿no? no la, está, está bonita, digamos.
1: Pero es absurdo cómo un vestido puede volver tendencia a una persona.
2: Tremendo, pero, pero si es que tiene lo... Bueno, eh, hay una tendencia de la que podemos hablar y de hecho es tecnológica que es iOS 10. ¿Sí? Se lanza el sistema operativo. Hoy se, lanzó. hoy se lanzó y ya está disponible para que todos los, los nuestros oyentes que, que, te, que usan sistemas operativos iPhone, eh, iOS, perdón, en iPhones, en iPads y tal, pues empiecen a descargarlo. Vienen unas características que yo creo que son más de forma que de fondo. No, es como presentación y tal. Les voy a, les voy a hablar muy rápidamente. Tú me dirás si tenemos el tiempo. Me cortas sí, cuando quieras. Eh, el centro de notificaciones cambia. Porque a veces era una lista interminable, no se podía borrar, entonces ahora puedes borrar para que las notificaciones eh, estén ahí. Son interactivas al estilo de los mensajes push. Cuando okay. te aparece una ventanita chévere y te da una publicidad y tal, pues las notificaciones ahora son un poco más amables y no están vinculadas necesariamente al centro de datos. Siri ya se conecta con terceros.
1: Sí, eso me pareció muy interesante. Cool. Eso quiere decir, para los oyentes que de pronto no entienden, es que si usted... Por ejemplo, quiere pedir un Uber, lo puede hacer a través de Siri. Siri es, ahora sí, es un asistente. Usted le dice, Siri, pídame un Uber, hágame el favor. Y ella se conecta con la aplicación y
2: le pide su servicio. Sí, estoy aquí tal. En realidad, esta sí es una mejora importante.
1: Sí, porque la hacen mucho más potente y útil. Ya uno no utiliza Siri para decir, Siri, ¿me amas? Y que la voz esa le conteste, sí, te amo.
2: Pero cántame una ranchera. Sí. No, no, lo es, hecho,
1: ¿no? es muy chévere, es muy
2: chévere porque eh, ese ejemplo de Uber me parece excelente. ¿Sí? Bueno, o de un taxi, pues para los que no gustan del servicio de Uber.
1: Exactamente.
2: Eh, Siri, un taxi a mi ubicación actual. Se abren ambas aplicaciones, se abre la del GPS, se abre la del taxi sí. y te y te lo pide automáticamente. Es
1: muy interesante porque de verdad es usted interactuando con su teléfono con alguien que uh-huh. le responde detrás de ese teléfono.
2: Ahora sí, si usted es solitario, ya puede decirle a Siri, Siri, vamos a comer. Y, y entonces ya no. te pide un Uber o te trae la comida por Rappi o cualquiera oh, de esas cosas.
1: Exactamente.
2: Hay una cosa chévere y es que para los que somos melómanos, eh, nos gustan mucho las canciones, uh-huh. que hacemos especiales tecnológicos de canciones y nos vamos bien. Eh, las letras de las canciones que se reproducen en el teléfono se van a traer dentro de la misma app. Así ah, que si quieres cantar, pues ya va a estar disponible ahí, no tienes que hacer nada más. Hoy en día tenías que poner el Chazam para buscar la canción, uh-huh. el iTunes para que arrancara la bendita canción y luego irte a Letras.com a buscar todo eso para poder tener una experiencia interactiva. Y
1: ahora todo está unificado. Todo
2: está en la misma ah, aplicación. no
1: digas.
2: Entonces está, está muy chévere. Eh, ...puedes escribir eh, los mensajes, ya no tienes que usar el texto, el teclado de texto para pulsar teclas... ...sino que puedes escribir con tu propia letra, con el dedo vas escribiendo el mensaje y se va a reinterpretar. Pero
1: sabe que eso a mí sin un lápiz no me parece buena idea, no escribe bien... ...sobre todo no me parece buena idea ahora que lo hacen mucho, o lo hacemos mucho las personas... a, ...a través de Snapchat y a través de la nueva opción de Instagram... No alcanza la pantalla, entonces a uno le toca es introducir texto, que es con teclas, uh-huh. para escribir lo que quiere, pero a mano alzada es duro.
2: Es duro. Yo creo que eso t- tienes toda la razón. Voy a hacer la prueba Gracias, porque yo, yo no creo que vaya a ser muy útil no, no ser ese útil. mensaje. Uh-uh. Y una más, ya que nuestro producto nos está, sí, está un poco nervioso. Senas, eh, la tita invisible, quiere decir que puedes escribir a mano otra vez sí. mensajes que no quedan en la pantalla. Uh-huh. Cuando se transfieren a través del mensajero, en realidad es un mensaje en blanco. El que lo recibe debe debe activar la opción de ver para que se vea lo que estás enviando.
1: Sabe que yo también estuve investigando otro poquito porque me quiero devolver a Apple. Buena idea. Y es que otra de las grandes, o de los grandes cambios es que dicen que la gente ya no va a querer usar WhatsApp entre iPhones sabiendo las mejoras que hay a través de la mensajería eh, del iMessage que tiene. Apple. ¿Por qué? Porque le incluyeron stickers, dibujo a mano alzada, le incluyeron emoticones, le incluyeron un montón de cosas muy interesantes, que esa era una opción bastante básica y entonces ha mejorado bastante para que la gente no utilice tanto WhatsApp, sino que de verdad le saque provecho a la iMessage que es entre iPhones.
2: Que yo no sé si a ustedes les ha pasado esta característica, es muy importante la que dices. Cuando la gente ya reconoce el background de WhatsApp, como que el que está al lado siente la curiosidad de ver ¿Qué es lo que está escribiendo? Sí. ¿Qué es lo que está pasando? Y eso es lo que pasa. Uno está en WhatsApp y el de al lado está como, como, como mirando, mirando de manera inconsciente qué es lo que pasa. Sí. Estos mensajes de tinta invisible son una nota porque solamente el otro lo interpreta, se pone blanco cuando cuando no quiere leer. O uso. sea, cuando
1: usted, usted lo no está sabe. escribiendo, está en blanco. Está cuando en blanco. usted lo manda y le llega al otro, es que aparece la También, tinta.
2: Pero él tiene que activar para verlo. Ah. O sea, que si él no lo activa, lo que se está viendo en esa pantalla es un mensaje en blanco.
1: Pero de verdad me queda todavía la duda con el dedito. Es que eso es duro. duro, Con el dedito es duro.
2: Debe ser. Es chévere, pero es duro. Es rico, pero
1: cuesta. Bueno, sí, tiene toda la razón. Hay algunas actualizaciones eh, de lo que pasó, eh, lo que está pasando con el lanzamiento del iOS 10 y las tendencias que llegan a esta hora a la nube.
0: escuchas la nube en Blue Radio. Esta es la nube de Blue Radio.
1: Murcia, ¿usted está metido con esto de la fiebre del Pokémon?
2: ¿Sabes que no pude? No. No pude, no pude. En, en, yo trabajo en una redacción donde hay mm. 12 personas. ¿Y todos? De la redacción digital. Y todos están absolutamente metidos de cabeza. Pero yo ni siquiera lo intenté descargar, no, no me dio.
1: Pero para no obsesionarse. ¿O porque le da le parece harto estar detrás de estos animalitos?
2: Yo hubiera podido entrar si no es porque veo a toda la gente que trabaja conmigo... ¿En bobada? Eh, ...riéndose en las reuniones cuando estamos en la sala de juntas y, se, y me empiezan a tomar fotos y se ríen. <risa> y es que tengo un Pikachu detrás o tengo un no sé qué al lado... Y todos eh, girando en torno a esa misma conversación, me pareció que está un poquito obsesiva. Sí,
1: y es ridícula. Es de
2: niños chiquitos. Sí, para pero. Gente grande queda un poco. Sí, raro. pero
1: sabe que mucha gente grande en el mundo se está movilizando en torno a esto del Pokémon. Pues bueno, miremos los últimos lanzamientos de Apple también que tienen que ver con Pokémon. Pero le quería contar que en Montevideo salió o ya está rodando la Pokeneta, que es un autobús que recorre Montevideo cazando Pokémones.
2: a ah, carajo. Como un turibús. Pero, o, sea, o, o sea que te llevan al sitio donde están los benditos cosas estos
1: Exactamente, para que nos cuente un poquito sobre el tema Está con nosotros Chucky Martínez, que es el creador de la Poqueneta Y nos va a explicar cómo funciona, cuánto vale Y si de pronto se pueden extender a otros países Chucky, bienvenido a La Nube
4: ¿Qué tal? Buenas, buenas noches, ¿verdad?
1: Sí, buenas noches Cuéntenos ¿Qué tal? Buenas noches ¿Esto de la Poqueneta, Poqueneta, cómo nació?
4: Poqueneta, te cuento eh, yo acá yo soy un joven, yo tengo 22 años Y yo trabajo en una banda de cumbia pop uh-huh. Uruguaya eh, Maui se llama Y nosotros normalmente usamos esta misma camioneta Para ir a, a, a toques a, a eventos que tenemos que tocar con la banda y, y da la casualidad que todos los grupos Todos los integrantes de, de, de mi banda Estamos jugando Pokémon GO Y se me ocurrió la idea de de que an, por la inseguridad que hay en Uruguay Que me imagino que en sus países también Estamos viendo todos algo parecido eh, El tema de los robos en la calle todo y Era un poco inseguro jugar eh, al Pokémon GO Con eso celular en la calle a, a altas horas de la noche Entonces vi que era mucho más cómodo Jugar desde la camioneta Y se me ocurrió, se me ocurrió crear esto que es la Pokeneta
2: eh, la pre- Con las buenas noches de ese Chucky, Don Chucky Es que bueno, me, me parece un poco curioso que, el, 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 que... el nickname
4: Exactamente, sí, 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 lo lo uso, no me gusta mucho mi nombre de personal, soy Claudio en realidad, Claudio Martínez, pero bueno, uso Chucky.
2: Bueno, bueno, don Chucky, entonces eh, lo lo, lo de la poqueneta resulta interesante, pero lo que he visto de la gente que trabaja conmigo es que tienen que ir hasta un punto determinado y aproximarse eh, realmente a ese punto, a ese POI. ¿Cómo lo hacen desde la poqueneta? Porque claramente aquí en Bogotá también sería un servicio muy útil.
4: Exacto, la aplicación... Eh, como todos, va, como los usuarios o la gente que más o menos conoce la aplicación, sabe que juega sí o sí con el GPS de tu celular. O sea que depende de, de, de la ubicación de donde estés y de las pokeparadas, como se le llaman, o ¿no? de los gimnasios. Entonces, nosotros lo que hacemos al tener la poqueneta Damos una comodidad El hecho de que la gente pueda jugar arriba de la camioneta Es una camioneta, es una camioneta que tiene 12 asientos Tienen enchufes Un enchufe como si tuvieses en tu casa Un enchufe a, a la corriente para enchufar lo que quieras O una, qué sé yo un, una, un secador de pelo, lo que quiera Tenés enchufe para enchufar lo que sea uh-huh. Entonces la gente enchufa su celular ahí De forma que tienen siempre batería en el celular nosotros lo que hacemos entonces, digo, sacamos un grupo de personas, llevamos a capacidad hasta 12 personas, le cobramos un acepto así para que más o menos entiendan, eh, porque yo lo cobro en Uruguayo, pero sería aproximadamente 8 dólares. Eh, las las tres horas del recorrido y sí, recorremos más bien gimnasios o lugares céntricos lugares que sirvan mucho para hacer más efectiva el uso de, de la aplicación
1: y todos esos fondos se van para la banda para que vea está pero todo la, la es
4: un, eh, fue totalmente diferente digo yo como en eh, la banda soy el manager y bueno salgo aparte salgo aparte ah, esto se me ocurrió bueno. a mí y la banda quedó por fuera en realidad
1: bueno pero muy chévere <risa> y eh, solamente esta poqueneta poco poco en o ya tienen más
4: no, nosotros, eh, yo lo que hice fue asociarme a la empresa de transporte, que es una, una empresa que tiene siete u 8 vehículos, eh, y los vamos sacando, digo, a medida. Hay, digamos que hay una que es la original, que es la poquenita original, que es la que tiene el televisor de tantas pul- de 27 pulgadas, los asientos, los enchufes. Después tenemos otras de menos calidad, que es cuando tenemos muchos servicios y tengo que sacar otras, que no tienen tele, por ejemplo.
1: Pues mire, 23 mil pesos colombianos más o menos para subirse tres horas a agarrar Pokemones en un autobús.
4: tiene wifi? No, es lo único que nos faltó, es lo único que nos faltó, el Wi-Fi Y es es lo único. Se
1: quiebra también con Wi-Fi Sí,
4: porque aquí... Pero fácil igual, es muy fácil, es muy fácil Estamos estamos en, en trámite de, de poder agregarle eso, que la verdad que no es difícil
2: Bueno, pues ¿cuándo vienen a Colombia? Sería como la pregunta más importante sí.
4: Y... No, <risa> mirá, ni siquiera la banda ha tenido la oportunidad de, de cruzar Si hemos ido a Argentina, hemos ido... Eh, y también me llamaron a, ayer justo de Mendoza Argentina por una nota y también es rarísimo que no se haya ocurrido allá la verdad me siento como que bastante afortunado de poderlo, de verlo haber, haber inventado acá pues sí he escuchado de que el, el, los argentinos eh, hacen los taxis, eh, los taxis cobran por por llevarte a cazar Pokémon. Eso sí lo he escuchado, pero no he escuchado de la poquene- de, 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 de una camioneta que te lleve, ni ni un ómnibus, ni mucho menos. Está estaría chévere. bueno, digo, si, si se usa la aplicación allá, estaría bueno expandirnos, sí, claro que sí. Pues Chucky es complicado, es complicado.
1: gracias por estar con nosotros por contarnos un poquito sobre la Pokeneta Chucky Martínez, el creador de este nuevo servicio que se une a la tecnología y a la casa de Pokémones.
0: Arroba la nube blue, arroba blue radio com. síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
1: Mur, gracias por acompañarnos, fue un placer, de verdad.
2: Juan, y cuando quieran, eh, seguimos. Mañana queremos. Ah, bueno, listo, de una. Mañana <risa> chévere. Además que nos envíen preguntas, arroba la nube Blue, sí. arroba oigan a mi apá, arroba Juanita Kremer, eh, de todo lo tecnológico, a ver en qué se puede colaborar.
1: Sí, en lo que ustedes necesiten, con mucho gusto les ayudamos. Hasta aquí la nube, mañana, después de las nueve y media pasaditas, nos encontramos nuevamente.
0: Bueno, chao, chao. Chao.